0: Gracias, amén Hoy no tenemos eh, la actividad de niños de primero a tercero Pero sí tenemos cuidado de niños eh, de preescolar y bebés Así que si usted tiene un niño lo puede llevar allá al edificio de niños O si no atrás, si su niño está inquieto Atrás tenemos pantallas y usted también puede ver eh, el mensaje el día de hoy ¿Amén? amén Qué bendición, hoy es el último domingo del año ¿Lo pueden creer? Créalo o no, estamos en el último domingo del año Se nos acabó este año, 2019 eh, En medio de luchas, pruebas, dificultades En medio de aflicciones, en medio de dolores, aciertos, desaciertos En medio de triunfos, en medio de victorias, en medio de alegrías Hoy culminamos el último domingo del año Y damos gracias a Dios por eso ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta tarde a través de su palabra. ¿Cuántos vinieron para aprender de Él el mensaje el día de hoy? Amén. Amén. Yo estoy dispuesto, no sé si usted está dispuesto, pero si no vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde. Dios Aquí estamos delante de ti, hemos alabado y bendecido tu nombre, hemos exaltado y glorificado el Rey que vive por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesús. Y te damos gracias oh Dios porque nos permites llegar en este último domingo del año 2019 a este templo como tu iglesia. Para exaltar, glorificar tu nombre y para decirte Señor que tú eres bueno, que te amamos, que te glorificamos y que en este último domingo del año pedimos que al abrir tu palabra tú seas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a las necesidades, seas entrando a lo más profundo de nuestro ser, seas escarbando, seas quitando, seas limpiando y seas transformándonos en esta tarde disipa Señor quita cualquier pensamiento negativo cualquier carga cualquier estrés físico emocional o espiritual y permítenos enfocarnos en el estudio de tu palabra y háblanos oh Dios que tu pueblo escucha en Cristo Jesús amén y amén dele un aplauso fuerte al Señor tome su lugar No sé si ustedes uh, recibieron algo inesperado en esta Navidad, ¿cuántos recibieron algún regalito? Así sea un mensajito por el Face, ok, todos recibimos algún tipo de regalos, hay regalos que son esperados y hay regalos que son inesperados. Usualmente cuando son niños pequeños se les regalan juguetes, ¿no?, los niños, eh, ustedes ven al niño que le compran la ropita y todo Pero el niño no mira la ropa, el niño mira el juguete Así sea un juguete de un dólar o dos dólares Pero es el regalo máximo Vamos creciendo en edad y, y, y ya los regalos no son tan relevantes Hay otro tipo de regalo que es el tiempo familiar Que es poder venir si usted vive fuera y venir a casa y estar con la familia ah, El tiempo de calidad, ah, entre más vamos creciendo en edad Nos van regalando o camisas o pantalones, ¿verdad? Y si ya eres abuelo la pijama o los calcetines ¿No? Va cambiando los regalos, hay, hay regalos inesperados y, y en esta temporada navideña, en esta serie de sermones que hemos titulado Posada, hay lugar para Cristo en tu corazón, hoy vamos a ver lugar para Cristo entre las naciones, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento inesperado extraordinario, sin precedente alguno. Ese nacimiento no solamente eh, repercutió allí en Belén, sino en todo el mundo y por generación de generación en generación. La venida del Señor Jesús fue mágica. En toda su expresión, aunque esa venida no fue tan usual, fue un poco inusual El día de hoy vamos a ver este regalo que le trajeron algunas personas no esperadas A ese niño de Belén llamado Jesús, el Rey de Reyes, el Mesías prometido Vamos a ir a Mateo capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12 Mateo capítulo 1 eh, perdón, capítulo 2 del 1 al 12 Dice así la palabra del Señor Y le voy a leer la, la versión más antigua Como para terminar el año ahí, ahí La Reina Valera Dice así Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del Rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén quienes Unos magos Diciendo ¿Dónde está el Rey de los judíos? Que ha nacido Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos... Israel. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarle entonces habiendo oído al rey se fueron Y aquí la estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos Hasta que llegando se detuvo Sobre donde estaba el niño Y al ver la estrella Se regocijaron con un grande gozo Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose ¿Qué dice ahí? Lo adoraron Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes Oro incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino que Dios bendiga su palabra amén en esta historia vemos unas enseñanzas muy prácticas en cuanto a la adoración del rey de reyes y señor de señores y vamos a ver algunos aspectos de esta adoración lo primero es una adoración inusual una adoración inusual, el versículo 1 dice que Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, pero lo inusual de la adoración es que vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, una adoración inusual por personas inusuales, por personas inusuales. El versículo 1 dice que los magos eran de Oriente, probablemente de algún lugar de Mesopotamia, cercano a la ciudad o al área de Babilonia. Lo más probable es que estos fueran astrónomos que descubrieron una rara estrella que alumbraba de manera impredecible antes y que anunciaba algo especial. Astrónomos, no astrólogos, ¿verdad? va a decir, ay los hermanos que estaban ahí con el horóscopo, no, nada no los astrónomos estaban mirando la, el firmamento, las estrellas algo que no era usual, era inusual la Biblia nos ayuda a desentrañar un poco ese misterio en el libro de Daniel, ¿se acuerda de Daniel? En el Antiguo Testamento Daniel no solamente el vecino que yo tenía sino en el Antiguo Testamento encontramos una vinculación entre el imperio babilónico e Israel Cuando Daniel estaba en su adolescencia los babilonios dominaron la nación de Judá y fue llevado junto con sus hermanos judíos a Babilonia lo vemos ahí en, en Daniel capítulo 1. Allí creció y fue preparado al servicio del rey junto con otros jóvenes hebreos. Y usted sabe la historia de Daniel que él no se contaminó y de que el Señor lo protegió a él y a sus amigos y fue un funcionario público. Debido a que el Señor... El Señor le dio el don de administración, el Señor lo, lo hizo prominente en esa nación, los babilónicos entendían que había una promesa de un Rey Mesías que iba a venir a través del pueblo de Israel, aún los babilónicos sabían que iba a venir un Mesías, el Salvador del mundo desde los tiempos de Daniel había allí ese anuncio de que iba a venir un Mesías a traer paz y tranquilidad al género humano. A lo largo de su vida Daniel fue honrado y respetado por los reyes de ambos imperios tanto de los babilónicos y de los persas y entonces aún el mensaje del Mesías que venía y que respaldaba a Daniel ese mensaje del Rey de Reyes y Señor de señores estaba allí presente y creo yo saco yo la conclusión de que aquellos magos de oriente que venían de esa área habían escuchado por generaciones que iba a venir un Mesías y entonces al ver ellos el firmamento vieron a una estrella reluciente Génesis capítulo 1 versículo 14 Nos habla de que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas Y los creó no solo para alumbrar la tierra Sino también con otros propósitos Dice, sirvan de señales para las estaciones Para días y años Para las estaciones, para días y años No sé si usted es de los que conoció a alguna persona Que miraba el firmamento o mira el firmamento y dice Uy, va a llover mañana y Va a llover Uy mañana va a ser fresquito Oh mañana viene el norte Y uno dice pero qué estás mirando Yo nada más miro el firmamento normal ¿no? Otros miran el firmamento y dice, Uy ese cielo es cielo de lluvia en tres días Y uno dice ¿qué tres días ni que nada Uno vive un día a la vez Bueno el Señor hizo las estrellas El firmamento para anunciar las estaciones Los días y algo especial que va a venir Usted y yo no estudiamos eso Pero los que estudian la astronomía Entienden de lo que estoy hablando Dios debía ser adorado por toda la creación y hasta la creación anunciaba la gloria del unigénito hijo del padre que iba a ser encarnado La gloria de Dios no iba a pasar por desapercibida en su propia creación La palabra de su poder cuando dijo que fueron hechas todas las cosas por la palabra de su poder El Dios que creó el universo iba a venir encarnado y la gloria de Dios tenía que resplandecer Y el firmamento anuncia la gloria de sus manos y la venida del Señor fue algo Astronómico hasta una estrella tuvo que Relucir un poco más Dios ha sido es y Será adorado como Rey por todo tipo de Personas Dios va a ser, es adorado Y será adorado por todo tipo De personas, el judío, el griego El gentil, de donde sea De toda raza, de toda lengua, de toda tribu Estaremos delante del Cordero de Dios Anunciando que Él es El Rey de Reyes Y Señor de señores Y que no hay nada, ni nadie Como Él ¿Sabe? Por personas Inusuales, pero también Por señales astronómicas Inusuales por señales astronómicas inusuales la misma creación anunció la llegada del rey del universo no ha habido otra persona sobre la faz de la tierra que haya hecho mover los astros para anunciar su nacimiento Solo Cristo Él es el único digno de honra y gloria y los magos hicieron este largo viaje después de haber visto esta constelación astronómica que no se producía fácilmente Ellos sabían que algo estaba pasando Y ellos dedujeron que había un evento significativo en la historia Que nunca había tenido precedencia Y que era el nacimiento de alguien importante Yo creo que cuando usted y yo nacimos Como dice la canción que ustedes cantan Nacieron todas las que Todas las flores Pero no se movieron las estrellas hermanos no se movieron las estrellas no se detuvo nada todo siguió igual usted y yo nacimos pero en el nacimiento de Jesús en el nacimiento de Jesús el firmamento tenía que anunciar que había llegado el salvador del universo todo se iba a revertir hasta la misma creación Que fue afectada por el pecado Porque verdad que todo salió Las espinas y toda la creación fue afectada Por el pecado algún día La creación va a ser redimida también La muerte entró por el pecado Y afectó la creación de Dios Pero el, el Rey del Universo Iba a traer el rescate la redención Y la misma, la misma Creación iba a ser redimida por Él y tenía que tener Un anuncio sabe hay una triple coronación en esta estrella de Belén recientes científicos y, uh, como eh, lo que ha salido de la estrella de Belén habla de que sí existió usando la matemática de Kepler las predicciones apuntan a que este pasaje bíblico no es ficción ni cuentos de hadas Fue toda una realidad Los científicos ahora pueden trazar Matemáticamente y regresar Al año en donde El Señor Jesús nació Y no son cuentos de hadas No son ficciones Es una realidad matemática Que ha sido comprobada de que la estrella De Belén sí existió De que el Señor sí nació Y de que algo hubo en el firmamento diferente Para que la gloria de Dios Resplandeciese a, a, a través de ese firmamento de que Jesús había venido ¿por qué? porque el rey de reyes y señor de señores había nacido eso causó conmoción y al entrar en Jerusalén preguntaron los magos dónde está el rey de los judíos no dijeron dónde está el que pensamos que es el rey de los judíos no dijeron dónde está el que nosotros pensábamos que iba a ser el rey de los judíos ellos dijeron dónde está el rey de los judíos hasta ahí la historia va muy bien ellos daban por hecho de que la, estro, la estrella de Belén había sido algo impredecible y ellos venían a adorar al Rey el milagro de conocer a Jesús produce una vida de adoración hacia Él esa es una frase que puse ahí el milagro de conocer a Jesús produce una vida de adoración hacia Él si usted y yo conocemos a Jesús nuestra vida le adora a Él El que tiene un encuentro con Jesús Su vida no vuelve a ser igual Amén La vida no vuelve a ser igual Para aquel que tiene ese encuentro con Jesús Su vida no vuelve a ser igual Lo, lo adoramos Le bendecimos Porque conocemos quién es Él Hay un antes y hay un después Segundo Una adoración por convicción El versículo 3 nos habla de eso. Dice, oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué dice ahí? Se turbó, Se turbó. y toda Jerusalén con él. <risa> Estos magos de Oriente venían a adorar a un rey que no era el rey Herodes. Le iban a quitar el trono. ¿Cómo era posible que iban a adorar a otro rey? Y cuando Herodes dijo, déjenme saber para yo también irle a adorar, era puro cuento. <risa> Era para ir a matarlo, era para ir a asesinarlo Porque él no podía entender de que hubiese otro rey Al cual se le hubiese tenido que rendir adoración Él quería la adoración para sí mismo Una adoración por convicción Ellos tuvieron la convicción y produjo conmoción La venida del Señor Jesús produjo conmoción en vez de estar llenos de admiración, tanto ellos como el rey Herodes, aquellos que estaban alrededor de él se inquietaron por este inesperado grupo de viajeros y por su extraño anuncio. Toda Jerusalén se impactó, impresionó a tal magnitud de que el mensaje del Mesías había sido y era una realidad y sin darse cuenta crearon conmoción. Esta noticia trae conmoción, una adoración por convicción afecta el todo de nuestra vida Mueve todo nuestro corazón y transforma todo nuestro ser La adoración produce convicción, la adoración produce convicción Dígalo conmigo, la adoración produce convicción Si usted está dudoso de creerle al Señor, adórelo los, los magos de oriente no se pusieron a, a calcular todo, ellos simplemente le adoraron, le adoramos al Señor, adora usted al Señor por lo bueno que ha sido este año de las cosas que nos que nos previno de las cosas que nos protegió de las cosas que nos sanó de las cosas que nos libertó en este año podemos hacer un recuento de lo grandioso que ha sido el Señor con nosotros porque cuando le adoramos al Señor nuestro enfoque no se presta para nuestro egoísmo sino que se presta para desarrollar una convicción en aquel que vive por los siglos de los siglos Jesús y le adoramos por quien es Él Jesús es Suficiente Jesús es bueno Jesús es mi Sanador es mi proveedor es quien levanta Mi cabeza Jesús es la roca firme Jesús Es la estrella resplandeciente de la Mañana Jesús es mi consejero Jesús es Mi amigo Jesús es mi abogado Jesús es Mi salvador Jesús es mi redentor yo no Sé quién es Jesús para ti pero la Estrella resplandeciente de la mañana Jesús quien había sido Anunciado es para nosotros todavía el Rey de reyes y Señor de señores y la Adoración produce convicción cuando Usted esté dudoso adore a Dios cuando Usted esté confundido adore a Dios cuando Usted esté en temor adore a Dios de Cuántas cosas no nos libró el Señor en Este año de cuántas cosas que usted ni sabe que el Señor mandó un ejército que acampa alrededor de los que le temen y los defienden y usted ni sabe ni yo sé pero el Señor mandó ya sabe que la iglesia convencional dice que tenemos un ángel de la guarda pues yo creo que no tenemos nada más uno tenemos varios y el Señor los manda y de repente ahí está el hijo está la hija de Dios y el Señor los libra de todo mal. El Señor nos libra de calamidad ¿Cuántas veces usted se retrasa por algo? Y usted dice no llegué a tiempo Pero se da cuenta de un accidente que pasó Usted hubiera sido ese a nosotros nos pasó una vez Estábamos manejando Y había un decimos en mi país Un trancón, un ayuntamiento a, Había mucho tráfico y, y yo siempre soy desesperado Yo corro en las carreteras Pero el Señor ya me perdonó El Señor está trabajando en mí este, y, y yo le decía a mi esposa Pero por qué Y estaba yo mirando el reloj Ya vamos tarde Y de repente nos damos la vuelta Nos hacen un detour ¿verdad? Y regresamos y vemos Que había un accidente y el Espíritu de Dios me trajo convicción Y me dijo ahí mismo a mí Sabes eras tú el que iba a hacer El del accidente y la manera como manejas Peor pero yo te libré El Señor nos libra Y aunque no nos libre Quizás puedes haber pasado un accidente Tuviste una pérdida familiar Estuviste en el hospital Te operaron te dieron un diagnóstico como con el que nos dieron a nosotros de nuestra hija muchas cosas pero Dios ha sido fiel y Dios se ha mantenido fiel en nuestras vidas cuando estamos indecisos confundidos solamente adoremos a Dios los magos no, no sabían todo saben los magos ni sabían de las sagradas escrituras mucho simplemente fueron a adorar ellos se presentaron la adoración produce convicción produce decisión en cambio las acciones de los magos estaban enfocadas generosamente en la exaltación del recién nacido rey de reyes el rey de los judíos eran hombres de fe que creyeron la señal que Dios les había dado cuántas señales no nos da Dios a nosotros pero nosotros les hacemos caso omiso el Señor te está diciendo algo El Señor te lo está mostrando Pero tú no lo ves Te lo muestra así Y no lo ves Te dice Y no escuchas ¿A cuánto les ha pasado? Que este año el Señor Nos dijo cosas Y usted dice No, no, no es para mí Es para el vecino Al cabo hay como Tres iglesias en la Harvey Es para el de allá Después de la 10 No es el de la 16 no el Señor nos dice a nosotros y nos manda señales y te dice específicamente a ti de corazón hay algo que Dios te está diciendo muchas veces pero tú y yo a veces no queremos escuchar la adoración produce decisión ellos no se quedaron estáticos al igual que los pastores ellos fueron a adorarlo ellos fueron a adorarlo y no les importó. De dónde eran, no les importó la educación que tenían No les importó el ser criticados Ellos simplemente fueron a adorarlo A veces leemos la, la historia bíblica y no la entendemos Porque los magos no tenían por qué ir a adorar a otro rey Que no era parte del de, de imperio de ellos y menos de la cultura de ellos Ellos no tenían por qué ir No tenían ningún pito que les tocara como dicen por ahí, ellos no tenían por qué ir Simplemente adoraron al Rey Tercero Una adoración que experimenta Las promesas de Dios Esto se pone muy bueno Fíjese, versículo 4 al 8 dice Y convocados todos los principales sacerdotes Y los escribas del pueblo Les preguntó, ¿dónde había de nacer El Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea Porque así está escrito Por el profeta Y entonces recita la profecía del Antiguo Testamento donde dice Y tú Belén de la tierra de Judá No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Entonces Herodes llamando en secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén dijo Id allá y averiguad con diligencia cerca del niño Y cuando le halléis hacedmelo saber Para que yo también vaya y le adore Sí, cómo no Cómo no, no lo iba a adorar, lo iba a matar La adoración que traía los magos Hizo que toda Jerusalén volviese a estudiar las palabras Y las promesas de Dios Donde habría de nacer el Mesías Yo me imagino el concilio Entonces el Rey convoca a todos los sabios Los sapientes del, de la era, de la época Y llegaron allí y se sentaron con él Y entonces se pusieron a estudiar el Antiguo Testamento yo me los imagino, era una clase de escuela dominicana Se pusieron a estudiar ¿Y tú qué piensas? No, aquí dice En Isaías, ¿y tú qué piensas? Aquí dice en Jeremías y, ¿Verdad? Y yo creo que se pusieron a estudiar Se pusieron a relatar Y allí entonces dijeron Lo que hemos visto Es lo que nosotros pensamos Que es Herodes, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir Vamos a ir a adorar al rey Herodes era el rey pero ellos le dicen vamos a adorar al Rey porque nosotros sabemos que ha nacido el Rey de los judíos y vamos a adorarle. ¿Qué dice Herodes? Claro que sí, vayan, adelántense que yo ahorita mismo voy en camino para adorarle. Ese relato es muy interesante porque la historia de Navidad no es mágica hermanos, ¿sabe?, yo voy un poco. Hay una antítesis. Hay algo atípico de la Navidad. La Navidad eh, no son estas decoraciones tan lindas, aunque son lindas. A mí me fascina la decoración de Navidad. No quiero que llegue el 6 porque todo lo bajan y ya no hay, ya no hay luces en las calles. Nada más. Normalito. Pero la primera Navidad no fue así. Fue como la vida de nosotros: caótica, en estrés. María en un burro Embarazada, hermanas ¿Cuántas tuvieron a su hijo? Y, y entonces se subieron a un burro Le dijeron a su esposo Llévame al burrito A un paseo por el burro, amado mío ¡No! Una, una Navidad inesperada Caótica, de estrés, de preocupación Este José preocupado que tenía que ir a un censo Un censo y tenía que ir a la... A la ciudad de donde había nacido Es como si yo me regresara a Ibagueto Lima Imagínese está lejísimo Y llevar a toda mi familia Me sale costoso Más de tres mil dólares Tenía que ir para que me censaran En ese lugar Imagínese usted caótico Todo embarazada Sin dinero nadie los quería Hacer el censo y tras de todo José pensando Me haría el domingo 7 o no María porque dice que el Espíritu Santo No pero se imagina de verdad Póngase el, el papel de José Varón que su esposa le digo Le diga su prometida del Espíritu Santo Es irracional Quitando la paz Así es la Navidad La Navidad No nos promete gozo paz, No, no nos promete gozo Alegría y plenitud ¿Sabe? Si se le queda esto ya lo hicimos El anuncio de la Navidad Dijo, os traigo buenas noticias que traerán paz y buena voluntad para los hombres. El Señor promete, diga conmigo paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El anuncio de la Navidad fue un anuncio de paz. No solamente de amor, de gozo Claro que sí, pero el anuncio fue de paz El Señor nos viene a traer paz Usted termina el año Y le aseguro que muchos de ustedes Están angustiados Por cosas que no hicieron Dejaron de hacer, que pudieron hacer Que pudimos hacer Pero que no hicimos Usted piensa en las deudas que tiene, en las relaciones conflictivas que tiene. Usted está lleno de ansiedad porque no termina la carrera quizás como quiso terminarla. Y entonces usted pospone muchos de los propósitos para el otro año, ¿no? Y ahí comienzan los memes, ¿no? Todas esas cosas. Esa es la Navidad. Por creencia. Creemos en lo que Dios nos ha prometido, hermanos. Creemos. En lo que Dios nos ha prometido. Aquí habla de una adoración que experimenta las promesas de Dios por creencia. ¿Le crees a Dios? ¿Crees en lo que Dios dice ser y en lo que Él dice que hará y en lo que Dios va a hacer a través de ti? Yo he decidido creerle al Señor. Yo no le creo a mis emociones porque son bien engañosas. No le confío a mi intelecto Porque aunque sepa algunas cosas No sé nada de muchas cosas Yo le creo a las promesas de Dios Usted y yo debemos estar Afianzados en las promesas de Dios Porque si no nos llenamos de ansiedad Y terminamos mal Y tenemos deudas Y no pagamos Y no hicimos En ansiedad todos Necesitamos ansiolíticos Todos Todos es más, los podemos repartir en la puerta. La que venden en México. No le voy a decir cómo se llama porque estoy por la radio. Pero me, me hizo reír. Un día estábamos ahí en la tienda. ¿Por qué? Porque somos personas que se preocupan por creencia. ¿A qué le creemos? Yo quiero que medites en esa pregunta. ¿A quién le crees? ¿Le crees a tu pasado? ¿Le crees a al vecino o a la comadre o al compadre o le crees a las promesas de Dios Si Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer Amén Si Dios dice que es tu sanador, Él es tu sanador Quizás no de la manera que tú lo esperas, pero Él es tu sanador Si Dios dice que te va a proveer, Él nos va a proveer si Dios dice que nos va a otorgar paz Él nos va a dar paz por creencia pero también viene por obediencia diga conmigo obediencia y la obediencia si sí es tenaz los magos obedecieron a un rey que no era su rey se imagina y nosotros que conocemos al rey de reyes que es Jesús a veces no le obedecemos aquí la analogía la tipología que podemos inferir es la siguiente. Muchas veces tú y yo estamos siguiendo a otro tipo de rey cuando conocemos al rey verdadero. El rey Jesús está en nuestro corazón y le creemos a otras cosas. No le creemos al rey Jesús. Es por creencia y por obediencia. Adorar a Dios incluye creer en sus promesas para nuestras vidas. ¿Qué promesas quieres creerle al Señor? Para este año que termina hay muchas promesas no te dejaré ni te desampararé como estuve con tus padres así estaré contigo yo soy quien levanta tu cabeza yo soy la estrella resplandeciente de la mañana yo soy tu consejero yo soy tu proveedor yo soy Jehová Rafa tu sanador yo soy Jehová Jireh, el que se levanta tu estandarte yo soy quien dice que soy el yo soy La palabra se encarnó Y habitó entre nosotros Y ahora tenemos la gloria de Dios A través del sacrificio supremo en la cruz El Espíritu Santo que está en nuestro corazón Y podemos vivir una vida en plenitud Pero debemos ser obedientes ¿Cuántos de ustedes fueron como desobedientes de chiquitos? No les digo que de grandes Porque yo sé que de grandes también De repente le batallamos ¿No? Había un compañerito en la escuela, a mí me fascinan las ilustraciones Había un compañerito en la escuela en Colombia que siempre se metía en problemas Pero lo típico y característico de él era que no quería meterse en problemas solo Porque el que se mete en problemas siempre quiere que otros se metan en el problema con él Y yo recuerdo pues yo casi siempre fui bien portadito si no hablé con mi papá si quiere hablar con mi mamá está el cielo, ok Pero mi papá todavía vive Yo yo casi siempre fui bien portadito este, Pero un día me dio por ser malo, ¿no? Y esto de ser bien portado como que no Como que a veces es aburridor Entonces me acerqué al, como dicen aquí Al travel maker, ¿no? Y pues como él siempre estaba contratando desde que llegan los Troublemakers, contratan ¿Quieres entrarle o no? ¿Le entres o no? ¿Sí? Ole, listo, vámonos, vamos, Vamos a hacerlo Pues un día se me dio por hacerlo Con él Y entonces Nos llevaron a la coordinación ¿Cuántos se acuerdan que lo llevaban a uno A la coordinación? ¿Cuántos crecieron en América Latina? ¿No? Lo llevaban con el coordinador O con el rector, el director, ahí ¿No? Y lo llevan a uno Y era la maestra que llevaba aquí La, la regla, ¿no? No solamente para medir sino como para amonestar Y nos llevan y entonces Y yo llego a la coordinación Y la coordinadora que Dios la bendiga Y la tenga en su santa gloria Porque ya está la presencia del Señor Cristiana ella Dinora se llamaba Me mira y me dice ¡Ah! ¡Rolandito! Así con los dedos Recuerdo la expresión de su cara, ¡Ah, no lo puedo creer. ¿Tú aquí? Y yo, sí. ¿Y por qué? Porque él me reclutó. ¿Y qué hicieron? ¡Ah, pues escribimos, ay, escribimos en el baño con marcador permanente. Eso era lo, no era tan fuerte, hermanos. Pero nos cacharon y nos llevaron a la coordinación. Pero lo típico es echarle la culpa al vecino. Y a lo último entonces, llego a la casa y como tuve padres cristianos desde mi niñez, no sabía cómo decirle a mi papá. Porque yo sabía lo que me iba a pasar. Y entonces había como un silencio en la mesa. Y mi hermana como que hace uh, uh, uh. Y dice mi papá ¿Qué pasó? No, todo bien ¿Qué pasó? Y como los padres en América Latina Nos llaman por todos los nombres y apellidos Rolando David Aguirre Flores ¿Qué pasó? Bueno papá Es que ¿Cómo te digo? Fíjate que Este um, ¿Este ¿qué, este qué? Dime Pues me porté mal Ok, ya sé que te portaste mal ¿Qué hiciste? Pues es que un amiguito me incitó Y fui al baño Y, y escribí en la pared ¿Tú escribiste en la pared? ¿Y qué escribiste en la pared? Pues unos dibujos y unas cosas ¿Y, ¿y qué hiciste? Me llevaron a la coordinación ¿Y qué te dijeron? Pues sí, nos quitaron el recreo Por algunos días y, Ok, ¿te suspendieron? No te suspendieron ¿Sabes lo que vas a hacer? Mañana hey, yo sabía Que esto me a Mañana, cuando llegues a la escuela, vas a llegar y vas a reunir a los compañeritos con los que hiciste la maldad y le vas a pedir perdón a ellos, le vas a pedir perdón a la maestra y le vas a pedir perdón a Dinora, la coordinadora, que ella me llamó como quiera porque es amiga, y le vas a decir que eso no es un comportamiento de, de un hijo de una casa donde ha sido educado. Eso lo vas a hacer. Cuando lo hagas... Me dices, y si no lo haces Ya sabes a lo que te vas A tener, con los ojos así como si Le fuera a echar botas. <risa> al otro día voy yo Y Y estoy así Y nunca he sido tan elocuente A veces las cosas Se aprenden Y, y no me salían las palabras Y entonces llamé Al troublemaker, llamé a los otros Y les dije, ¿sabe qué? Antes de echarte la culpa a ti te pido perdón. Ay, ¿Por qué? Si lo hicimos bien. ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal se siente ser malo? Le digo, pues se siente bien. Chévere, decimos en Colombia, padre en mexicano. Pero se siente bien, padre, ¿verdad? Sí, pero no. Yo no Yo no actúo así. Y sabes qué, te pido perdón. ¿Por qué me pides perdón, hombre? Hagámoslo otra vez. Y no solamente en un baño, sino en varios. No. Después voy a la coordinadora Dinora, que me vio con la cara así, y le dije, coordinadora Dinora, de fui desobediente, este es el punto. Y prefiero ser obediente, aunque la desobediencia a veces es rica, pero prefiero ser obediente. Nunca se me olvida, porque es más fácil ser desobediente que obediente. ¿Cuántos dicen amén? Dígame que usted también fue desobediente No me mire con esa cara Cuatro Ya van a entrar en ayuno de oración por mí, Señor Bendice al pastor Eso pasó hace años hermano Tenía yo como 10 años Es decir 27 años atrás Una adoración que ofrece una ofrenda de corazón ¿Sabe? La adoración ofre ofrece una ofrenda de corazón Estos tremendos llegaron a adorar al rey y dice ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hermanos se imaginan ir con una estrella delante suyo Uf. al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre verdad maría y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino. Sabe la adoración que ofrece una ofrenda de corazón produce gozo. Sabe lo que quiere el enemigo que usted termine este año sin gozo, sin paz, sin paz. Es lo que el enemigo quiere de nosotros que terminemos el año sin paz. Que nos robe la sonrisa, que nos robe el gozo y el, el anuncio de navidad dice hoy traigo buenas nuevas de gran gozo diga conmigo gozo un gozo que no puede parar porque la paz de Dios nos abruma usted puede estar endeudado sin trabajo con problemas circunstancias adversas como María y José y el niño Jesús en el pesebre pero el gozo nadie se lo puede quitar porque ese gozo viene de lo alto Ese gozo viene de Jesús A través del Espíritu Santo En el corazón y nadie nos roba El gozo, nadie nos roba el gozo Que viene de lo alto Postrándose lo adoraron Yo me imagino A estos y ellos venían bien Vestidos, no Bien vestiditos, bien titinos Bien acicalados Le regalo una palabra Bien acicalados Bien vestidos Produce gozo Produce gozo A lo largo de su viaje Habían dependido de su gracia divina De seguir la estrella Hermanos présteme atención El otro año Tenemos que ser guiados Por el Espíritu Santo de Dios No por nuestras emociones Sino por el Espíritu Santo de Dios Yo me imagino a los magos, siendo guiados por la estrella. Y yo me los imagino mirando a la estrella y siendo guiados por una estrella. Así, yo creo que se pusieron a mirar y dirían, ¿será por aquí, será por allá? ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo sé que me estoy saliendo de la cámara, pero ni modo. Me perdonan. Y entonces, me imagino que los magos comenzaron a llegar por un lado y por el otro y estaban mirando a dónde estaría la estrella y hasta dónde se iba a detener la estrella. ¿Se imaginó usted eso? Siendo guiados por la estrella. Y hermanos, ahora no necesitamos la estrella de Belén, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Corta distancia, larga distancia. Lámpara es una lamparita, lumbrera es al camino. La palabra de Dios. Hermanos, que este año terminemos guiados por Jesús. Y que el otro año comencemos guiados por Jesús. Por Jesús con gozo pero también da testimonio no hay dirección sin sumisión eh, aquella adoración da testimonio el salmista lo dijo en el salmo 25 4 y 5 dice muéstrame Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día wow Dios nos ofrece su dirección y la pregunta la pregunta es ¿Queremos ser guiados por Él? Porque a veces no queremos ser guiados Por el Señor ¿Cuántos tienen mascotas? Un perrito, un gatito Algo que saquen a caminar ¿No? ¿Cuántos sacan a caminar su, su perrito? Uno que otro Nosotros somos medio malos para salir a caminar con el perro Pero de repente salimos Y cuando Celina cuando agarra el perro Yo le digo, no te dejes guiar por el perro Tú guía al perro impon tu carácter con el perro y el perro está ah, ah, ah. no ahí va uno a veces con el perro no guíalo no estoy diciendo que usted y yo somos perritos pero a veces no nos dejamos guiar por el Señor estamos igual y aunque nos pongan una de esas cuerdas o un leash de esos grandes no nos dejamos guiar ¿Qué dones traían estos magos? Traían oro, incienso y mirra El oro representa el homenaje que se le rinde a un rey Y es sinónimo de pureza y divinidad Ellos vinieron con oro Ay el oro, el oro es oro Aquí y en la quinconchina. Primero había la tendencia del oro De color oro o dorado Después hubo la tendencia del oro plateado y ahora volvió la tendencia del oro dorado y ahora hasta rosado y hasta un poquito más amarroncito. Pero el oro es oro, representa homenaje y es algo valioso, sinónimo de pureza y divinidad. Ellos también trajeron incienso y el incienso es una resina aromática. Que al quemar se produce un olor especial. ¿Cuántos tienen algunas aromas en la casa? ¿No? ¿Algunos que les gusta la aromaterapia? ¿No sabe qué es eso? ¿Verdad? Cuando van y le dan un masaje y le ponen ahí un aroma. Y usted entra al cuarto y dice. Ah, hazme el masaje. Oh. Es un aroma ¿no? Ese es el incienso, que cuando se prende se desprende un aroma. Tercero, mirra. La mirra es otra resina aromática que se usa en la medicina sobre todo para embalsamar cadáveres. Ahí los mismos magos estaban profetizando que este rey iba a morir. Y lo estaban ungiendo, si así lo quiere usted decir con esta mirra. Este rey que nace va a morir en, en, en juicio por todos los pecadores. Una misión grandiosa, morir en una cruz para convertirse en el redentor de todos los seres humanos. Frank McKeven dijo, esta es la Navidad, no es el Oropel, no es dar y recibir, tampoco los villancicos es tener un corazón humilde que recibe un regalo maravilloso Cristo el principio es el siguiente no hay adoración sin entrega en otras palabras Cristo en el pesebre no salva pero Cristo crucificado sí salva Cristo en el pesebre usted puede ir a adorar al niño en el pesebre pero ese no salva el que salva es Cristo en la cruz pero no se quedó en la cruz sino que resucitó Y nos da vida eterna a nosotros La aplicación es la siguiente Queridos La aplicación es la siguiente Adora a Dios De corazón ¿Cuántos adoran a Dios de corazón? Amén. Hazlo de corazón Que al terminar este año tú le digas Señor gracias lo hago de corazón Segundo Obedece su llamado Para tu vida cuando el Señor te diga por aquí, ve por ahí, no te vayas por el otro lado. Los magos regresaron no por el mismo camino, regresaron por otro camino porque estaban siendo guiados por quién, por Dios. Este año que termina quizás tienes que regresar por otro camino porque en el camino que quieres terminar no es el camino que Dios quiere que termines. Sigue el plan de Dios para tu vida, síguelo. Sigamos ese plan de Dios para nosotros, ese plan es para nosotros bueno Y testifica de Él a todas las naciones, testifica de Él a todas las naciones ¿Sabes? te voy a pedir que te pongas sobre tus pies y vamos a leer este versículo juntos es una promesa profética del antiguo testamento Isaías 43 19 leámoslo juntos dice he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad inclina tu rostro Dios quiere que entreguemos este año juntos Y vamos a venir al Señor en oración Y vamos a entregar en este último domingo del año Vamos a entregar este año que ha pasado al Señor Y sabes yo no quiero que le pidas al Señor nada Si quieres venir al altar puedes venir pero ven a adorarle Vamos a adorarle al Señor Dile Señor aquí traigo mi corazón delante de ti Traigo mi vida delante de ti me expongo delante de ti. Así como los magos de oriente. Vinieron delante de ti. Yo vengo delante de ti. Si quieres venir al altar. Puedes venir. Y le adoramos al Señor. Mientras cantamos un cántico de adoración. Vengamos al Señor y le adoremos. Dígale Señor gracias. Gracias por este año. Gracias por las luchas. Por las pruebas. Por las dificultades. Por las rupturas. Por las situaciones adversas. Te doy gracias Señor. Vengamos al Señor en oración. Ven al Señor. Dile Señor gracias. Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Cantémosle al Señor Y dile gracias Dile gracias Gracias Señor Vengamos a Cristo Dándole gracias